1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich freue mich richtig, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Maria und ich habe heute eine Predigt mitgebracht. Eine Weihnachtspredigt, die nicht so ganz, ja, keine ganz klassische Weihnachtspredigt ist. Ja, die Predigt bringt uns der Philipp Dück aus der Bibelgemeinde Barntrup, den ich auch tatsächlich persönlich kenne. Und Grundlage der Predigt ist der Philipperbrief. Paulus, fordert uns dazu auf, so gesinnt zu sein wie Jesus. Ja, Jesus kam als kleines Kind auf die Erde und gab seinen Status zwar nicht als Gott auf, aber trotzdem kam er, kam er als Diener auf unsere Erde und war Gott seinem Vater gehorsam. Mich hat die Predigt total zum Nachdenken gebracht und ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
2: Dass du geboren bist, ein Mensch geworden Die Armut auf dich nahmst, die Tiefe und das Leid Dass du die Herrlichkeit für mich verlassen Und Licht und Leben bringst in meine Dunkelheit Das erfüllt mich mit Staunen. Deine große Liebe, das lässt mich voller Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dir stehen. Meine Seele fließt über voller Freude und Anbetung, Herr, du lässt mich die Herrlichkeit der Liebe Gottes. Für mein verloren sein, dass
3: du den Tod gefällt und ihn bezwungen und mir die Hoffnung schenkst, für immer frei zu sein. Das erfüllt mich mit Staunen
2: über deine große Liebe. Das lässt mich voller Dankbarkeit und Erfüllung vor dir stehen. Meine Seele fließt über voller Freude und an Beton. Herr, du lässt mich die Herrlichkeit der Liebe
3: Dass du an jedem
2: Tag, den du gegeben, mir deinen Segen gibst, der durch mein Leben fließt, das erfüllt mich mit Staub. Über voller Freude und Anbetung, Herr du lässt mich die Herrlichkeit der Liebe Gottes sehen, das erfüllt mich mit Staunen über deine große Liebe, das lässt mich voller Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dir stehen. Seele fließt über voller Freude und Anbetung. Herr, du lässt mich die Herrlichkeit der Liebe Gottes sehen. Herr, du lässt mich die Herrlichkeit der Liebe.
3: Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wir feiern in diesen Tagen ja das Fest Weihnachten und feiern das Fest, an dem wir uns in besonderer Weise daran erinnern, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Gott ist mitten unter uns gekommen. Gott tat etwas ganz Besonderes. Wenn Menschen etwas ganz Besonderes tun, etwas Außergewöhnliches, das kann sowohl Gutes als auch Schlechtes sein, dann lassen diese Taten häufig einen Rückschluss auf die Gesinnung eines Menschen zu. Dazu mal zwei Beispiele. Nach dem Anschlag, nach dem terroristischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle, das ist noch gar nicht so lange her, wurden zwei Menschen ermordet und der MDR schrieb dazu Folgendes. Die Bundesanwaltschaft hat im April Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. In der Anklage heißt es, der Angeklagte habe aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens geplant. Hier folgte also offensichtlich aus einer, ja, sehr hasserfüllten Gesinnung eine fürchterliche Tat. Etwas Schlimmes ist geschehen. Ein weiteres Beispiel, diesmal etwas positiver vielleicht, lesen wir auf der Caritas-Verband, ein, ein Verband, der sich für bürgerschaftliches Engagement einsetzt und sozialen Einsatz fördern will, der schreibt, bürgerschaftliches Engagement ist Ausdruck demokratischer Gesinnung. Ja, und so finden wir noch viele weitere Beispiele, wenn wir so ein bisschen suchen. Immer das Grundprinzip, eine bestimmte Handlung kommt aus einer bestimmten Gesinnung. Es ist also auch nicht verwunderlich, dass man nach besonderen und vielleicht auch aufsehenerregenden Taten nach der Gesinnung des Handelnden fragt. Und so können wir diese Frage nun auch in Bezug auf die Menschwerdung Jesu Christi stellen. Ja, dieser unglaublich außergewöhnlichen Tat und wenn wir bei dieser Tat nach der Gesinnung fragen, dann gibt uns die Bibel viele oder die Bibel gibt uns eine deutliche Antwort auf diese, auf diese Frage, die wir in vielen Bibelstellen finden. Durchaus immer mit einem etwas unterschiedlichen Schwerpunkt. Aber es gibt einen ganz konkreten roten Faden, der sich hier durch die Bibel zieht. Und eine Textstelle oder eine, eine Passage in der Bibel, die uns diese Antwort gibt, die möchten wir heute mal etwas näher betrachten. Und dabei wollen wir der Frage auf den Grund gehen, welche Gesinnung führte unseren Heiland, unseren Herrn Jesus Christus, zu dieser absolut außergewöhnlichen Tat an Weihnachten. Der Text, den wir dazu etwas näher betrachten möchten oder näher untersuchen werden, der kommt aus dem Philipperbrief. Und bevor wir diesen Text gleich lesen, möchte ich kurz ein bisschen was zum Kontext erklären, damit wir diesen Text auch richtig einordnen können. Grundsätzlich der Philipperbrief. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Die Gemeinde in Philippi war in gewisser Hinsicht eine besondere Gemeinde. Sie war die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent und Paulus war mit dieser Gemeinde auf eine ganz besondere Art und Weise verbunden. Das merkt man in dem Brief durch diese sehr herzliche, sehr liebevolle Art. Der Brief wird häufig auch als Freudenbrief bezeichnet, weil Paulus einerseits selbst durch sein eigenes Leben, durch sein eigenes Zeugnis ein starkes Vorbild für Freude ist, für echte Freude, aber ermutigt auch zur Freude. Grundsätzlich ist das ein sehr aufbauender, ein sehr ermutigender Brief, der eigentlich weniger oder kaum theologische Korrekturen behandelt, wie jetzt zum Beispiel im Galaterbrief oder im Korintherbrief, wo Paulus wirklich theologische Themen ganz konkret klarstellt und erklärt. Das ist in diesem Brief etwas weniger der Fall. In diesem Brief gibt es, und das wird wahrscheinlich noch deutlicher als in den anderen Briefen klar, gibt es eine ganz kleine Hauptperson und das ist Jesus Christus. Allein bis zu dem Abschnitt, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, damit ihr mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, Allein bis zu dem Abschnitt, den wir gleich etwas näher behandeln hat Paulus in gerade mal 15 Sätzen, die wir in 34 Versen lesen können, hat er 19 Mal über Jesus Christus gesprochen. Das ist jetzt nicht Thema dieser Predigt, aber wenn ihr jetzt mal die letzten Tage schon mit den Familien gefeiert habt oder noch feiern werdet oder auch grundsätzlich Gemeinschaften habt und einfach so redet über dies und jenes, zählt man, in wie vielen Sätzen Jesus Christus, der Name unseres Erlösers vorkommt. Also das ist schon absolut beeindruckend. In 15 Sätzen 19 Mal redet er hier über Christus. Es gibt oder ich habe zumindest kein Kapitel in der Bibel gefunden, in der der Name unseres Erlösers so häufig genannt wird, wie hier im ersten Kapitel des Philipperbriefs. Und das ist das Kapitel, das unserem Abschnitt quasi zuvorgeht. Der Abschnitt, den wir heute näher betrachten möchten, wird von Paulus mit einem Thema betitelt oder mit einer Überschrift, mit einem Aufruf eingeleitet. Und dieser Aufruf lautet, seid gleich gesinnt. Unter diesem Aufruf steht auch der gesamte Abschnitt, den wir betrachten, und wir merken direkt, das Thema Gesinnung spielt eine wichtige Rolle. Paulus nennt so vier kernige Aspekte, Anweisungen, durch welche dieser Zustand gleichgesinnt erreicht wird. Das ist ein spannendes Thema, jetzt nicht Thema für heute, aber kann man sich auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen. Und dann folgt der entscheidende Aufruf, habt die Gesinnung von Christus Jesus. Also mit anderen Worten, wenn ihr alle die gleiche Gesinnung haben wollt, dann solltet ihr alle die Gesinnung Christi haben. Und dann stellt Paulus diese Gesinnung Jesu Christi vor. Und dieser Abschnitt eröffnet uns einen tiefen Einblick darin, wie die Gesinnung Jesu Christi aussieht. Und wenn wir uns an die Frage erinnern, ja, welche Gesinnung trieb Jesus an, um Weihnachten oder um an Weihnachten auf die Erde zu kommen, so liefert uns dieser Abschnitt eine wertvolle Antwort. Und wir möchten diesen Text jetzt einmal gemeinsam lesen. Wir finden ihn in Philippa Kapitel 2, ab Vers 5 lese ich, bis Vers 8. Philippa Kapitel 2, ab Vers 5 bis Vers 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, schreibt Paulus, die auch in Christus Jesus war, der, da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen gefunden worden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod, am Kreuz. Der Text, den wir heute näher betrachten wollen, beginnt mit einem Aufruf, haben wir ja gerade schon gelesen. Und in diesem Aufruf macht Paulus deutlich, dass die Philipper eine ganz bestimmte Gesinnung haben sollen, nämlich die, die auch in Christus Jesus war. Ich dachte ja schon am Anfang, der Gesamtkontext ist das Thema Gleichgesinnt sein. Und kurz zum, zu diesem Aufruf ein paar Worte. Und ich möchte es mal mit einer Geschichte verdeutlichen. Warum betont Paulus das so stark, dass wir diese eine Gesinnung haben sollen? Ein Kunstlehrer wollte einmal seinen Schülern verdeutlichen, ja, wie man quasi verschiedene, wie man Unterschiede gewissen Bildern erkennen kann oder grundsätzlich auch, wie man Unterschiedlichkeit so, so feststellen kann. Und er teilte seine Klasse in zwei Gruppen und gab ihnen beide jeweils eine Aufgabe, die quasi das gleiche Ziel hatte, aber unterschiedlich ausgeführt werden sollte. Also beide Gruppen hatten die Aufgabe, ein Bild zu kopieren. Sie bekamen ein Bild und sollten davon zehn Kopien erstellen, aber die Methode war anders. Der Lehrer gab die Methode vor. Die erste Gruppe sollte folgende Methode wählen. Sie kopierte das Bild, dann nahm sie zur Erstellung der nächsten Kopie, nahm sie die erstellte Kopie und so weiter. Wir können uns das Vorgehen vorstellen, also es ging quasi immer so Kopie auf Kopie. Die zweite Gruppe sollte ein anderes Vorgehen wählen. Sie sollte quasi immer das Original nehmen und sie sollte immer von dem Original die Kopie erstellen. Am Ende stellte der Lehrer beide Gruppen vor die Klasse, ließ die zehn Kopien vergleichen und, es ist für keinen von uns ein Wunder, ja die, die Kopien der zweiten Gruppe waren viel, viel ähnlicher. Die Bilder ähnelten sich alle sehr gleich. Also Und es war ja auch kein Wunder, sie alle nahmen das Original zum Vorbild, während die andere Gruppe immer wieder eine Kopie als Vorbild nahm. Und im Endeffekt sagt Paulus hier vom Prinzip nichts anderes. Ihr sollt diese eine Gesinnung haben, die auch in Christus Jesus ist. Das ist das Kronjuwelenvorbild. Das ist die eine Gesinnung, auf die ihr euch konzentrieren sollt, wenn es um das ganze Thema Gleichgesinnung geht. Und jetzt stellt er diese Gesinnung vor. Diesem Aufruf folgt unmittelbar die Beschreibung der Gesinnung Jesu, die er durch das Handeln Jesu vorstellt. Und ganz nach dem Prinzip, ja, wenn du dem Original ähneln willst, musst du das Original kennen. Und wir möchten uns diese Gesinnung einmal etwas näher anschauen und uns die Wesenszüge der Gesinnung Jesu Christi etwas, ja, wir wollen die mal etwas unter die Lupe nehmen. Wir beginnen hier, den ersten Aufruf hatten wir bereits gelesen, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, und jetzt geht's los, Christus, da er in der Gestalt Gottes war, achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Christus, da er in der Gestalt Gottes war, achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Zunächst lesen wir hier, dass Christus in der Gestalt Gottes war. Was bedeutet das? Zum einen können wir hier erst einmal festhalten, dass Jesus Christus Gott war und ist. Dieser Ausdruck kann auch so übersetzt werden, wie der griechische Begriff Morphiv verwendet. Und er beschreibt viel mehr als nur die, die also wenn wir das Wort Gestalt hören, dann denken wir oft so an Form oder vielleicht an, ja, an die Kontur, an einen Schatten. Aber das meint viel mehr. Es meint eigentlich das gesamte Wesen. ja. Und hier wird der Begriff verwendet, Christus war also im ganzen Wesen Gottes. Man kann es auch übersetzen, Christus existierte in der Gestalt Gottes. Und da müssen wir dann ganz ehrlich zugeben, wenn wir uns die Frage stellen, was das eigentlich bedeutet. So wirklich vorstellen, können wir uns das eigentlich gar nicht. Also hier beginnt schon so die erste Hürde, die wir fast, die wir eigentlich nicht mehr nehmen können. Ja. Was bedeutet es, Gott zu sein? Was bedeutet es, in vollkommener Herrlichkeit zu leben? Kann sich das irgendeiner von uns vorstellen? Ich denke, das werden wir besser verstehen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Und dann wird auch das Staunen über die Handlungen Gottes ins Unermessliche wachsen. Aber mit unserem jetzigen begrenzten Wissen hier auf dieser Erde werden wir das ganze Ausmaß dieser einen kleinen Aussage Christus war in der Gestalt Gottes, die werden wir nicht wirklich nachvollziehen können. Aber eine Sache können wir trotzdem über diesen Umstand sagen. Wir können das ein bisschen verallgemeinern und dann wird es ein bisschen greifbarer für uns. Christus war in einem Zustand und an einem Ort, der nicht besser sein könnte. Das ist heftig verallgemeinert. Also das ist so verallgemeinert, das trifft ja den Kern schon gar nicht mehr genau. Aber wir haben gerade schon festgestellt, so wirklich erfassen können wir das nicht. Aber vielleicht kommt das unserem Verständnis von Komfortzone am nächsten. Ein Zustand und ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen, in einer Rolle, die wir gut kennen. Das verbinden wir mit dem Begriff Komfortzone, in Gemeinschaft mit Menschen, die wir lieben, mit denen wir gerne Zeit verbringen, wo wir wissen, was wir wie sagen müssen. Ja. An einem Ort, den wir gut kennen, den wir als gut bezeichnen, an dem wir zu Hause sind. Das ist etwas, wo wir uns wohlfühlen. Zugegeben, das ist ein extrem schwacher Vergleich, aber zumindest ein Vergleich, den wir menschlich nachvollziehen können, oder? Da gibt ihr mir vielleicht recht. Und nun kommt der erste Wesenszug so richtig zum Vorschein, nämlich dadurch, wie Christus diese, wir nennen es jetzt mal Komfortzone, wie er sie festhält. Und wir haben gerade gelesen, Christus hielt es nicht für einen Raub, das bedeutet, er hielt sie nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hielt, er klammerte sich nicht an seine Komfortzone und damit haben wir hier den ersten Wesenszug der Gesinnung Christi. Die Gesinnung Christi klammerte sich nicht an die eigene Komfortzone. Halten wir das gedanklich fest und schauen uns den nächsten Wesenszug an, der hier im Text deutlich wird. Wir lesen weiter, sondern, ich umschreibe das ein bisschen, sondern Christus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt ein. Direkt im Text heißt es, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Also Christus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Paulus gebraucht das Wort Sondern, um hier einen krassen Gegensatz einzuleiten, um zu zeigen, das, was jetzt kommt, ist sowas von anders als das, woran man jetzt vielleicht denken würde. Er erklärt es auch direkt. Stattdessen, dass Christus sich an seine Komfortzone klammerte, machte er sich selbst zu nichts. Wörtlich, hier er lehrte sich aus. Im Gesamtzusammenhang der Schrift wird deutlich, dass Christus hier nicht seinen Status Gott aufgab. Er blieb auch als Mensch ganz Gott. Das ist für uns unver Also wir können das nicht fassen, er gab nicht seinen Status auf, aber er gab sein Dasein in der Herrlichkeit auf. Er gab seine perfekte Umgebung, er gab seinen perfekten Zustand völlig auf. Er machte sich zu nichts. Und er ging noch weiter. Wir lesen, er nahm Knechtsgestalt an. Wir sehen hier also die einzelnen Schritte einer immer tiefer gehenden Abstufung Jesu Christi. Zuerst klammerte sich Christus nicht an seine Komfortzone, um dann diesen perfekten Zustand zu verlassen, und ein Knecht zu werden. Ein Diener, ein Sklave. Christus tauschte die Herrlichkeit gegen eine Sklavenschürze. Er sagte Matthäus 20, 28 von sich selbst, der Menschensohn Jesus Christus ist gekommen, um zu dienen. Und das ist der zweite Wesenszug der Gesinnung Christi, der hier deutlich wird. Die Gesinnung Christi gab alles auf, um zu dienen. Erster Wesenszug. Die Gesinnung Christi klammerte sich nicht an die eigene Komfortzone. Zweiter Wesenszug, die Gesinnung Christi gab alles auf, um zu dienen. Und in der Beschreibung des dritten Wesenszugs der Gesinnung Christi kommt Paulus jetzt zu dem Thema oder zu dem Aspekt, wie Christus alles aufgab und Knechtsgestalt annahm. Er leitet das ein durch die Worte in dem. In dem bedeutet immer, es ist eine Erklärung, wie etwas passiert ist. Und Paulus sagt hier, wie wurde Christus ein Knecht? Wir lesen das einmal, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Zwei konkrete Handlungen werden hier zu der Beschreibung der Gesinnung Christi vorgestellt. Erstens, Christus wurde ein Mensch. Das ist der Grund, weshalb wir Weihnachten feiern, Deshalb. Feiern wir dieses Fest. Christus ist ein Mensch geworden. Gott selbst wurde in Jesus Christus ein Mensch, kam auf diese Welt. Das war aus der Perspektive Gottes eine Erniedrigung. Der Schöpfer machte sich selbst seinem Geschöpf gleich und schlüpfte in die schwache Hülle eines Menschen aus Fleisch und Blut. Versteht mich nicht falsch, als Gott den Menschen erschuf, dann nannte er seine Schöpfung gut. Aber egal wie gut eine Schöpfung ist, sie reicht nie an den Erfinder ran. Egal wie gut der Ingenieur sein Auto konstruiert, und das sind wirklich ingenieurstechnische Meisterleistungen, egal wie gut wir eine Rakete konstruieren, das sind, das sind Wunderwerke der Technik, sie sind nichts im Vergleich zu dem Menschen selbst, zu der Präzision seiner Schöpfung. Und genauso können wir sagen, der Mensch, es war eine geniale Schöpfung Gottes, aber es ist im Vergleich zum Schöpfer, es sind Welten dazwischen. Und trotzdem, die Schwäche des Menschen kennend, machte Gott sich selbst zu einem solchen. Er opferte sein göttliches Dasein. Er opferte nicht seinen Status, sondern seine Umgebung. Er blieb Gott, aber zu diesem Zeitpunkt in einem menschlichen Körper, umgeben von Schwachheit. Aber das war nur, in Anführungsstrichen, nur das erste Opfer. Das zweite war noch größer, wir müssen vielleicht richtigerweise sagen, noch tiefer. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gehorsam eine sehr eigenartige Eigenschaft ist? Gehorsam hat auf der einen Seite nichts mit Gott zu tun, weil wem soll Gott Gehorsam sein? Gibt es einen, dem Gott Gehorsam sein könnte, der noch größer wäre als er? Definitiv nicht. Und trotzdem liebt Gott Gehorsam. Und hier macht er sich selbst so klein, dass die Schrift sagt uns an einer anderen Stelle, Jesus Christus lernte Gehorsam zu sein. Das kannte er als Gott nicht. Das muss er auch gar nicht kennen. Das kann er gar nicht kennen. Aber er lernte, gehorsam zu sein. Und er starb. Er opferte sein Leben. Mit dem Menschwerden opferte Gott seine Herrlichkeit. Und am Kreuz opferte er sein Leben für die Menschen. Er starb wie ein Verbrecher. Um jede nur erdenkliche Tiefe des menschlichen Daseins zu erreichen. Um jeden, jeden noch so verlorenen Sünder finden zu können. Ging der Gott selbst, Jesus Christus, bis an den tiefsten Punkt. Und hier wird der dritte Wesenszug der Gesinnung Christi so deutlich. Die Gesinnung Christi war bereit, Opfer zu bringen. Fassen wir das einmal zusammen. Was haben wir bis hierhin bereits gelernt? Wir sind ja mit der Frage gestartet, welche Gesinnung führte unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu dieser außergewöhnlichen Handlung an Weihnachten? Wir haben in der Beschreibung der Gesinnung Jesu Christi aus Philippa 2, Vers 5 bis 8 folgende Punkte deutlich machen können. Die Gesinnung Christi klammerte sich nicht an die eigene Komfortzone. Erster Punkt. Die Gesinnung Christi gab alles auf, um zu dienen. Zweiter Punkt. Und die dritte, der dritte Wesenszug der Gesinnung, die Gesinnung Christi, war bereit, Opfer zu bringen. Und Paulus sagt das ja nicht nur einfach so, um uns einen tiefen Einblick in die Gesinnung Christi zu, zu geben, sondern er hat das Ganze mit einem Aufruf eingeleitet, wie wir hoffentlich noch nicht vergessen haben. Er sagte am Anfang, diese Gesinnung sei in euch. Und so kommen wir jetzt zur Anwendung und fassen das einmal zusammen. Wenn dieser Text uns sagt, diese Gesinnung ist die Gesinnung Christi und sie soll in uns sein, was bedeutet das? Zunächst klammere dich nicht an deine Komfortzone. Wenn man das Wort Komfortzone googelt und einmal guckt, was es dazu gibt, dann findet man unfassbar viele Blogbeiträge und Artikel, die darüber reden, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Um dann mehr Erfolg zu haben, um dann besser reden zu können, um dann noch besser zu werden, um sich selbst noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Aber darum geht es hier überhaupt nicht, ja? Der Text zeigt uns, klammere dich nicht oder Christus klammerte sich nicht an seine Komfortzone und das sollen wir auch so tun. Es ist relativ einfach, das Leben in den Umständen zu leben, die sehr angenehm sind, ja? Die wir gut kennen, in denen wir uns wohlfühlen. Aber das ist nicht die Gesinnung Christi. Mal leid, steht hier so. Seinen Auftrag zu erfüllen, er fordert das Loslassen der eigenen Komfortzone, so wie Christus es uns vorgelebt hat. Es ist einfach, in den Umständen zu leben, die wir gut kennen, die angenehm sind, die sich gut anfühlen. Es ist einfach. Aber wenn du ein Nachfolger Christi sein willst, und Paulus redet hier zur Gemeinde in Philippi, zu den Menschen, die Kinder Gottes waren, dann sollst du diese Gesinnung haben. Hab diese Gesinnung, die Christus hatte. Und Christus hat das Beste, was man loslassen könnte, hat er losgelassen. Das hat er aufgegeben. Und um was zu tun? Um großen Erfolg zu bekommen. Ja, offensichtlich nicht. Die zweite Gesinnung, gib alles auf und diene. Das ist eine heftige Aussage. Das ist eine heftige Aussage. Sie klingt noch nicht angenehm, fühlt sich auch nicht so gut an, wenn man das sagt, aber es ist die Gesinnung Christi. Er gab alles auf und diente. Diene, weil Christus es tat. Diene. Weil uns der Aufruf gilt, genauso zu denken, genauso zu handeln und genauso zu leben wie er, wie Christus. Er kam, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Er wollte dienen, deswegen sollten wir das auch wollen. Und die letzte Gesinnung, sei bereit, Opfer zu bringen. Nun, keiner von uns kann das Opfer bringen, das Jesus Christus brachte. Und zum Glück müssen wir das auch nicht, denn dann wäre es zum Scheitern verurteilt. Das können wir einfach nicht, ja. Die Sühnung unserer Schuld, das können wir nur als Geschenk aus der Hand Jesu annehmen. Das Opfer hat er bereits gebracht, aber wenn du dienst, dann sei bereit, Opfer zu bringen. Christus war bereit, das zu tun und der höchste Preis war ihm nicht zu hoch. Wie viel von deiner Zeit, von deinem Geld oder von deinem Leben wärst du bereit, für den Dienst zu opfern? Wie viel? Das ist eine sehr persönliche Frage und du musst sie für dich beantworten. Kostet dir der Dienst überhaupt etwas? Lieber Zuhörer, das ist leider nicht die romantische Weihnachtsgeschichte mit vielen Geschenken, schönen Gefühlen und so weiter. Aber es ist genau das, was an Weihnachten passierte. Ja? Genau das ist an Weihnachten geschehen. Christus gab alles auf, um dir und mir zu dienen. Und der höchste Preis, den hat er nicht gescheut. Das ist eine wundervolle und gleichzeitig sehr ermahnende und aufrufende Botschaft. Bevor ich die Botschaft jetzt abschließe, möchte ich noch einen wichtigen Gedanken loswerden. Von dem ich denke, dass wir ihn nicht einfach so von diesem doch recht schwer verdaulichen Text trennen sollten. Vielleicht gab es hier übereifrige Mitleser, die so nicht die nicht diszipliniert bei Vers 8 aufgehört haben mitzulesen. Und die werden sicherlich dann bemerkt haben, dass dieser Text nach eben diesem Vers 8 eine extreme Wendung erhält. Diese Wendung ist zwar nicht Thema dieser Botschaft, aber ich denke, wir sollten sie noch einmal kurz beleuchten, weil sie liefert einen sehr wichtigen Ausblick er ist deshalb sehr wichtig, weil er folgt dieser Gesinnung automatisch. Man darf ihn nicht einfach so davon trennen. Denn diese diese Worte werden ja mit dem, mit dem Wort eingeleitet darum. Das bedeutet, das, was davor beschrieben wurde, ist der Grund für das, was jetzt kommt. Es einfach so wegzulassen, wäre also nicht richtig. Und so möchte ich auch diesen Ausblick nach Vers 8 nicht ganz außer Acht lassen. In den Versen, die wir bis jetzt betrachtet haben, haben wir gesehen was die Gesinnung Christi aktiv im Leben Christi bewirkt hat. Christus handelte, er tat gewisse Dinge. Das ist uns vielleicht aufgefallen, ja? Also er klammerte nicht, er ließ los, er nahm Knechtsgestalt an, er diente, er wurde gehorsam. Das waren alles Dinge, die Christus tat. Und jetzt ab Vers 9 tut Christus nichts mehr, gar nichts. Ab Vers 9 handelt nur noch Gott. Christus ging aktiv nach unten und Gott hob empor. Lesen wir das einmal. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Christus ging aktiv nach unten, Gott hob ihn empor. Christus wurde ein Knecht, aktiv. Und Gott macht ihn zum Herrn, zum Kyrios. Das ist der Herr über allem. Es gibt keinen größeren Herrn. Christus kniete sich nieder. Er erniedrigte sich selbst. Und Gott sorgte dafür und sorgt dafür, dass sich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen wird. Vor ihm, vor dem, der sich selbst beugte. Merken wir, was hier passiert. Der Weg nach oben Führte zuerst nach unten. Die Gesinnung Christi zeigte nach unten. Er ließ los. Er diente. Er opferte. Und Weihnachten ist der Anfang dessen, was wir sehen, von dem, was Jesus tat. Und Gott übernahm den Rest. Und er machte es großartig. Er hob empor. Wenn wir die Gesinnung Christi haben, das fühlt sich nicht, wie gesagt, nicht sofort angenehm an. Das ist ein sehr herausfordernder Text. Wenn wir gesagt bekommen, wir sollen diese Gesinnung haben, das fordert uns heraus. Dann dürfen wir uns aber darauf verlassen, Gott hebt empor. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Und wir sollten das auch mitnehmen, denn wir sollen es nicht selber machen. Das Wort sagt uns ganz klar, stellt euch nicht selber groß dar. Dient einander und Gott wird euch aufheben. Dient einander und Gott wird aufheben. Amen.
2: Sehtens den Kindern, der Retter wird kommen, als Herrscher gekrönt. Alle dachten, er kommt ganz, ganz laut, laut auf die Welt. Prachtvoll wie ein König hat man ihn sich vorgestellt. Doch ich glaub, Gott ist anders als wir sind, Herr kam nicht mit Posaune, sondern im Stall dort als Kind. Herr kam in unsere Welt, auf seiner göttlichen Weise, durch Christus sprach er zu uns,
1: doch nein, nicht lang.
2: Sie der Krippe, im Stellen. Doch ich glaube, Gott ist anders, anders als wir sind. Herr kam nicht mit Posaune, sondern im Stall dort als Kind. Herr kam in unsere Welt auf seiner göttlichen Weise, durch Christus sprach er zu uns. Laut, sondern ganz leise. Anders, anders als wir sind. Er kam nicht mit Prosaunen, sondern mit als Kind Er kam in unsere Welt auf seiner göttlichen Weise. In Liebe spricht er zu uns. Doch nein, ich lache.
1: Mich persönlich hat die Predigt richtig herausgefordert und ermutigt. Ich hoffe dich genauso. Ja, Jesus ist auf die Erde gekommen und ist Mensch geworden und mir ist das nochmal richtig wichtig geworden und persönlich ist mir nochmal klar geworden, was das wirklich bedeutet und dass es das nicht einfach nur eine romantische Weihnachtsgeschichte ist, sondern dass es das einfach viel, viel mehr bedeutet und dass Jesus wirklich gehorsam war und das zeigt mir auch einfach immer wieder oder lehrt mich, dass ich auch gehorsam sein soll und dass ich auch meine Komfortzone verlassen soll. Ja, also ich finde, wir können so viel von Jesus lernen und ich bin auch wirklich dankbar für diese Predigt. Und ja, wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen mehr von Philipp hören. <lacht> und jetzt hören wir noch mein Lieblingsweihnachtslied und ich wünsche dir ganz, ganz viel Segen beim Zuhören. Und eine wunderschöne und gesegnete Weihnachtszeit.
2: Love Love, Savior of humanity Unto us a child